0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain Libera. Voilà, nous partons à nouveau pour deux heures, je vous prie de m'en excuser, par avance. donc Vous, vous pouvez sortir quand vous n'en pouvez plus, n'est-ce pas Mais, euh, Revenir, partir, revenir, etc. Mais euh, le, le temps m'est compté à tout point de vue et euh, bon, là j'enchaînerai ces, ces deux heures. Donc nous avons vu euh, la semaine dernière que Boès avait introduit une distinction capitale des catégories dans sa traduction du Péri-Herméneias 16-B-9-10, la distinction entre être dit d'un sujet et être dans un sujet, introduite par Aristote au chapitre 2 des catégories, donc en 1A 20-21. Avec ces mots, parmi les étangs, les uns sont dits d'un sujet, mais ne sont en aucun sujet. Vous avez ici, avec euh, effectivement, l'extrême euh, adéquation de mon, mon intelligence technique au propos intellectuel qui est le mien, est pas, qui fait que euh, c'est devenu totalement... Enfin, ce, <rire> de grimoire atomisé euh, ne peut euh, en rien vous être utile et par conséquent je vais passer tout de suite euh, à la fin de ce cours et euh, vous souhaitez donc une bonne semaine. Non alors euh, ça va, ça. Bon euh, dans le, le dix chapitre sont introduits euh, sur la base de deux relations que vous avez ici, euh, lisible sur cet écran, la relation 4-upo-keimenu-legestai, être dit d'un sujet, dit qui des subjecto, et n-upo-keimenu-ei-nai, in subjecto être dans un sujet, sur la base donc de ces deux relations que l'on peut préciser euh, d'une manière plus contemporaine en utilisant euh, la notation euh, d'Ignacio Angelelli, dans un ouvrage très intéressant intitulé « Études sur Frege et la philosophie traditionnelle » par quoi il faut entendre la tradition philosophique. Euh, vous avez ici donc une manière de noter cette, euh, ces deux euh, relations. « Katupokai legestai » Je reprends X, Y, n'est-ce pas les deux, les, Il se trouve qu'on peut reprendre et qu'il reprend les, les deux lettres qui nous avaient permis à nous de mettre en place la structure du lega in Première relation, K, U. Le nom de Y est dit de X et le logos de Y est dit de X. Deuxième relation, U. Y appartient à X et Y n'est pas une partie de X et il est impossible pour Y d'être séparément de X et le nom de Y est quelquefois dit de X et le logos de Y n'est jamais dit de X. Vous voyez que euh, ces euh, deux relations de travaillent avec être dit de et euh, être dans. Mais euh, c'est très intéressant, mais il y a une ambiguïté fâcheuse, n'est-ce pas, qui est... Euh, qui a trait à l'expression « être dit de », comme quoi on a toujours intérêt à rester dans la langue originale, comme vous allez le constater, en grec, en latin, et j'en viens donc à ce qui est euh, véritablement en cause ici. Autrement dit, un petit à l'idée que c'est les deux relations, « katupo kaimeno » Et, et permettent par combinatoire de définir les quatre types d'entités qui constituent ce qu'on appellerait aujourd'hui le mobilier ontologique du monde On construit une ontologie sur cette base. Le premier type la première classe d'entité a pour caractéristique alors je passe tout de suite à la terminologie euh, originale. Euh, les, le premier type ou la première classe d'identité a pour caractéristique d'être dite ou dit d'un certain sujet sans être dans aucun sujet être dit ne pas être dans c'est Lucia seconde, dont un exemple ou substance seconde dont euh, l'exemple canonique est homme le dernier est, est euh, là, dans le, le texte Aristote est non pas donc la substance seconde ou substance universelle, mais euh, la substance première qui, elle, n'est ni dans un sujet, ni euh, dite d'un sujet. Et euh, vous avez donc les accidents qui euh, ont en commun d'être dans un sujet l'accident universel étant dit d'un sujet, l'accident particulier n'étant pas dit d'un sujet. Donc, j'ai euh, euh, regroupé, de telle façon qu'on voit, euh, à partir de la relation être dans un sujet, euh, le groupement des accidents, oui, oui, ils sont dans un sujet, et euh, le groupement des substances, non, non, elles ne sont pas dans un sujet. En revanche, la distinction entre universel et particulier se joue, elle, sur la euh, différence entre être dit ou ne pas être dit d'un sujet. On a affaire, donc, ici, à une structure. Dans son euh, commentaire du Péri-Herméneias, Amonius a représenté cette combinatoire que j'ai représentée euh, de, de la façon euh, la plus moderne qui soit, un tableau à double entrée. Il a utilisé, lui, un dispositif sur lequel nous allons venir, alors, je, je pense que peut-être vous êtes, vous interrogez sur la, la nature des exemples qui illustrent cette, euh, cette classification. Je, je vais tout de suite euh, vous expliquer la chose. Socrate est une substance première. Socrate n'est pas dans un sujet. Et Socrate n'est dit d'aucun sujet. Vous voyez tout de suite que « être dit de » ne renvoie pas à une expression comme euh, il en est dans le langage ordinaire euh, euh, du type de appelé comment s'appelle cet individu il s'appelle Socrate on dirait ben, le nom de Socrate est dit de Socrate oui certes Socrate s'appelle Socrate mais ça n'est pas le sens de être dit d'un sujet tu peux no Legestai, chez Aristote on a affaire ici à une expression technique, être dit de... Alors, il faut être très attentif à ça. Nous ne sommes pas, nous n'utilisons pas en ce moment des expressions du langage ordinaire. Substance universelle, homme, bœuf, sont des animaux. Animal n'est pas dans homme, animal n'est pas dans bœuf, mais animal se dit à parité, à égalité de l'homme et du bœuf dans une phrase comme l'homme est un animal, le bœuf est un animal l'accident particulier le blanc, lui est dans une chose blanche en une, mais ne se dit pas de cette chose qu'est-ce que ça veut dire on commence à entrevoir de quoi il s'agit définir la chose dont on se dit blanc ne définit pas ce tableau blanc ne définit pas cette feuille donc on commence à comprendre là que se dire de signifie être prédiqué définitionnellement d'une chose on est très loin du langage ordinaire l'accident universel est dans un sujet il est aussi dit d'un sujet mais on va voir qu'il n'est pas dit et n'est pas dans le même sujet donc à partir de là on a en procédant d'une manière un peu anti-pédagogique, on a de quoi aborder des textes qui, eux, sont hyper-pédagogiques, c'est-à-dire les textes de l'Antiquité. Vous voyez, on part de la confusion et on va vers la clarté en regardant comment les anciens s'y prenaient pour rendre les choses claires. Eh bien, voici ici un carré utilisé, un schéma utilisé par... Amonius dans son commentaire, des catégories pour rendre clair ce que je viens de dire confusément. Ce type de schéma, ce type de carré, on verra ce qu'il faut entendre par carré ici, euh, est précisément le type de figure auquel fait allusion Augustin dans les Confessions, lorsqu'il dit que jeune, il aimait aller sur les plages de Carthage et dessiner sur le sable des schémas qu'il avait trouvés dans les ouvrages de philosophie. Et il, évidemment, anticipant sur la figure de l'homme qui s'efface sous la vague à la fin des, des, des mots et des choses, eh bien, il explique que la vague vient efface sur le sable toutes les constructions des philosophes. qui ne sont Et c je pense que c'est une des sources possibles de, de la la belle page de Foucault, et si ça ne l'est pas, ça reste de toute façon une page magnifique d'Augustin. Voilà ce qu'il dessinait sur le sable pour fixer dans son esprit ce qu'il avait appris en lisant les ouvrages des philosophes. Alors, cette figure, elle autorise des trajets et elle en interdit d'autres. Les trajets qui sont interdits sont marqués par Assustatone, incohérent. Ça veut dire qu'on ne va pas passer d'un point par exemple celui-ci, à celui-là, et qu'on ne passera pas davantage, donc de substance à accident, et qu'on ne passera pas davantage de catolou, universel, américone, particulier. C'est interdit. À ah, sustatone, on ne passe pas. Alors, vous voyez que c'est cette figure que j'ai appelée un carré ontologique. D'abord, eh elle a comme caractéristique d'être un triangle, n'est-ce ah, un rectangle, excusez-moi, donc c'est un drôle de carré. Mais, euh, mais surtout, euh, les, les, ce qui est tracé là, ce sont des itinéraires que nous allons emprunter grâce à ce pointeur qui fonctionne. C'est une figure donc, qui autorise, et on imagine que le, le maître qui fonctionne, faisait cours et qui dessinait cela, non pas sur le sable, mais peut-être sur des tablettes de cire ou que, que sais-je, traçait cela d'une manière ou d'une autre aux vues et au su de tout le monde, pouvait précisément, avec le doigt, une règle ou n'importe quoi, expliquer le chemin qu'on allait suivre. Par exemple, d'Ussia à Catolou ou d'Ussia à Americone ou Doucia... À... Et ce qu'on n'allait pas emprunter comme trajet. Alors, cette figure autorise des trajets et en interdit d'autres. Substance particulière et accident universel. Substance universelle et accident particulier sont les quatre protagonistes de cette affaire. On va voir comment on les obtient. Si on va d'Ousia à Catolou, on va obtenir, évidemment, l'Ucia universel. Qu'est-ce qui nous autorise à suivre ce trajet c c Ce sont les relations qui sont indiquées dans les marges ou sur les euh, diagonales. Si l'on va d'Ousia à méricone, on va comprendre ce que c'est qu'une Ousia particulière. Si on va de Sumbebecos à Catolou, eh bien, euh, on aura l'accident universel. Et si on va euh, de Sumbebecos à méricone, on aura l'accident particulier. Tout cela est plus clair, peut-être, dans la traduction anglaise du commentaire d'Amonius, substance, accident, incoherent, universal, particular, incoherent. Donc, si j'abaisse substance sur universel, suivant la relation, être dit d'un sujet, of a subject, et pas dans un sujet, j'obtiens effectivement la substance universelle. Si j'abaisse S sur P, en suivant ce qui est indiqué là, ni dans un sujet ni dit d'un sujet ni dans un sujet, j'obtiens la définition de la substance particulière. Si euh, j'abaisse a sur u, c'est-à- dire accident sur universel, en suivant la relation dit d'un sujet et pas dans un sujet, j'obtiendrai l'accident euh, universel Et si euh, je euh, J'abaisse A sur P. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit et pas dans un sujet, évidemment. Je me suis trompé. C'est dit d'un sujet et dans un sujet, j'obtiens l'accident universel, la science. Et euh, si j'abaisse euh, la substance sur, euh, si j'abaisse A, l'accident, sur P, j'ai là, cette fois, euh, effectivement, dans un sujet et pas dit d'un sujet, et j'ai l'accident particulier. Donc, vous voyez que sont exclus S, A et U, P incohérent. Il y a différentes manières de dire en latin, dans le latin de Boèce, ou en grec, dans le grec d'Aristote, la différence entre 4 upecaimeno legestai et n einai au niveau de la prédication. Mais pour cela, il faut d'abord déterminer ce qui peut entrer dans une prédication. Ce fameux euh, les choses qu'il y a. Hein. De quoi va-t-on Parler. Qu'est-ce qu'on va penser Qu'est-ce qu'on va faire entrer dans, le, dans le, les énoncés déclaratifs Eh bien, ce premier classement de ce qui peut entrer dans une prédication, Aristote le fait précisément au premier chapitre des catégories. Alors, il faut avoir en tête le premier chapitre des catégories. Si les catégories sont, comme c'est le cas, dans un grand nombre de classements des textes d'Aristote dans l'Antiquité tardive, le premier texte de l'organone, alors elles contiennent les premiers mots de la philosophie d'Aristote. Elles contiennent même, ces catégories, la première phrase de la philosophie d'Aristote. Et euh, on peut, enfin, il y a des commencements qui sont euh, superbes, il y a des commencements qui sont pathétiques, il y a des commencements qui sont alléchants, il y a des commencements qui sont apéritifs, comme le début de ce cours parfaitement loupé euh, grâce aux incertitudes de la technique et aux hésitations du, de l'orateur face au désastre. Mais euh, bon, ici, la première phrase d'Aristote n'est pas, disons, des plus apéritives. La voici. On dit homonyme les items qui n'ont de commun qu'un nom, tandis que l'énoncé de l'essence correspondant au nom est différent. Par exemple, on dit zoyon, à la fois de l'homme et du portrait. On les dit, ces items, homonymes, car ils n'ont de commun qu'un nom, tandis que l'énoncé de l'essence correspondant au nom est différent si en effet on doit donner la définition de ce que c'est pour chacun d'eux d'être Zoyon on donnera pour chacun une définition propre alors vous le voyez il s'agit de classer ici les homonymes, les synonymes et les paronymes il s'agit de classer des choses il s'agit de classer des étangs il s'agit de classer ce qui est la traduction que j'ai utilisée, qui n'est pas celle de Tricot, mais celle de Frédéric Hildefonse et de Jean Lalot, et qui est excellente à dire vrai, euh, cette traduction introduit le mot « item », un item. Cela euh, correspondait mieux au style noble d'un exposé scientifique qui ne peut pas se permettre de dire « les machins » ou « les trucs ». Mais c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une certaine façon. On dit homonyme ceux qui... En fait, il n'y a pas de, de sujet lexicalisé dans les phrases d'Aristote. Littéralement, on a sont dits homonymes ceux qui n'ont en commun qu'un nom, onoma, mais pas le logos tes ou l'énoncé de l'essence, le logos de Lucia, le logos de l'essence. Comme les hommes, les êtres humains qu'il y a ici, et un portrait d'homme peint sur un mur. On va dire, tiens, voilà un homme, on dira, tiens, voilà un homme, en montrant une image d'homme, mais, bien entendu, la définition d'homme qui s'appliquera à l'homme vivant et à l'homme peint qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, tout sauf vivant, même si le portrait est réussi, eh bien, ne sera pas la même. Évidemment. Alors, le logos de l'essence. Logos, tes ou sias, de l'essence. Boes traduit la ratio substantiae. Ratio substantiae. Littéralement, la raison de substance. Vous voyez, euh, c'est important de savoir cela quand on souffre devant le mot ratio et qu'on ne sait pas comment le traduire. Quand on est face à ratio substantiae, euh, il faut penser que dans l'original grec, on a quelque chose comme l'énoncé de l'essence. Notez-le, homonymie et synonymie n'ont pas le sens actuel. Il ne s'agit pas ici d'une relation entre des mots ou des noms. Pour nous, ce qui est synonyme, ce sont des noms. Ici, ce sont des choses, des items, des trucs, des machins. En fait, on n'a pas ici une relation linguistique, hein on a une relation entre choses, examinée sous l'angle des noms qui nous servent à désigner ces choses et des définitions qui s'y appliquent ou non les items ou noms ou choses synonymes sont définis par le fait d'avoir en commun le même nom le même nom non pas un nom mais le même nom c'est pour ça que euh, oh, pif, que euh, Lalo et, et Ildefons ont mis en italique l'article défini et mis en italique l'article indéfini dans la définition des homonymes qui n'ont de commun qu'un nom les synonymes ont en commun le nom et l'énoncé de l'essence correspondant à ce nom, qui est le leur. On dit synonymes les items qui ont le nom en commun et dont l'énoncé de l'essence correspondant au nom est le même. Par exemple, on dit « zoïon être animé pour l'homme et pour le bœuf ». On les dit synonymes car on les appelle tous deux du commun nom de zoïon. Et l'énoncé de l'essence, correspondant au nom, elle même, être animé. Du point de vue de l'énoncé de l'essence, il n'y a pas de différence entre un homme et un bœuf. Tous deux sont des êtres animés. Si, en effet, on doit donner la définition de chacun d'eux, de ce que c'est pour chacun d'eux d'être Zorion, on donnera la même définition. Les paronymes. Voilà le troisième larron qu'on n'attend pas. Ce sont les items qui tirent d'un autre par, alors, ptosis, un terme grec d'une, deux, trois, quatre, cinq et six lettres qui est traduit ici par une expression plus ébrilleuse, par différenciation flexionnelle. Les paronymes sont les choses qui différent d'une autre par le cas traduit tricot, traduisant ptosis, qu'on pourrait traduire par désinence, qu'on pourrait traduire par terminaison. Les paronymes sont les choses qui différent d'une autre par le cas, la désinence, la terminaison, la différenciation réflexionnels reçoivent leur appellation d'après ce nom alors les exemples sont de grammaire vient grammairien de courage vient courageux vous voyez qu'au départ si je puis dire, si nous parlions euh, comme nous parlons euh, simplement nous dirions qu'il y a l'abstrait et que de l'abstrait on a tiré le concret de grammaire, on a tiré grammairien et de courage, on a tiré courageux. « On a tiré » est entre crochets. On pourrait traduire « viens ou « résulte »,« descend ».« Casus » Boès dit en latin a grammatica, grammaticus, et a fortitudine, fortis. Comme de grammaire vient grammairien, et de euh, fortitudo, fortis. Alors, bon, nous avons eu euh, la chance euh, d'assister à la naissance et à la mort euh, du mot bravitude. Il y a quelques années de cela, hein, on pourrait dire comme de bravitude vient brave. Euh, Resterait à penser le, la relation entre bravoure et bravitude, mais enfin bon, ça, ça nous entraînerait trop loin. Euh, disons, euh, de fortitude vient fort. Euh, qui est donc un, euh, un processus, vous voyez, de l'abstrait vient le concret. Il ne s'agit pas d'une dérivation au sens où nous l'entendrions aujourd'hui en disant que de fort vient fortiche. Hein Mais bien de fortitudo vient fortis. Fort. Alors, fort de ces définitions, on peut proposer une synthèse de tout ce que dit Aristote au long des catégories en grec et dans la traduction latine de Boès sur les deux types de prédications fondamentaux tirés de cat et de n enai. Voici cette synthèse dans un dispositif à deux colonnes, conservant les lettres X et Y de notre représentation du legain t À gauche, j'ai mis 4-upokémenu legestai, K-U, à droite j'appuie toujours sur le mauvais bouton, excusez-moi, et à droite n-upokémenu enai. Donc voilà une série d'expressions que vous allez rencontrer dans les textes anciens et médiévaux. Traduit ici en français et parfois laissé partiellement en latin parce qu'il s'agit d'un langage technique, hyper technique, qu'il ne faut pas euh, considérer comme euh, relevant du langage ordinaire. Quatu pecaimeno y est dit de x. Voilà, je l'ai mis entre guillemets, c'est une expression "dicitur de, en latin, que vous pouvez trouver dans Boès et dans tous les textes du Moyen-Âge qui prennent la suite de Boès. Y est prédiqué de X comme d'un sujet, out des subjecto comme d'un sujet, est prédiqué de X comme d'un sujet. Notez que je n'ai pas mis entre guillemets « prédiqué » comme j'ai mis « dide » dans euh, l'expression le, euh, précédente. Y se prédique de X in substantia, traduit Boës. Vous, vous, vous devez entendre in substantia selon l'essence. Y se prédique de X in eo quod quid sit. Vous avez ici un synonyme de l'essence. Et enfin Aristote en grec, Y se prédique de X synonymos, qui est un adverbe, synonymiquement. En upochaimeno enae, Y est dans X, Y est prédiqué de X comme dans un sujet, comme étant dans un sujet, Y se prédique de X secundum accidents, selon l'accident, y ne se prédique pas de X in quid sit Et enfin, Y se prédique de X paronymos, paron, paronymos paronymiquement. Vous voyez donc qu'on peut définir des, des, des modes de, 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 de prédication donc, en utilisant ces expressions qui sont... Elle, au sens moderne, dans la colonne de gauche, synonyme, et au sens moderne, dans la cône de droite, synonyme. Ça revient au même de dire Y est prédiqué de X comme dans un sujet, et Y se prédique de X secundum accidentes. Ça revient au même, euh, surtout si on le sait. Et si on ne le sait pas, eh bien, on sèche misérablement devant les textes anciens. Vous voyez donc il ne faut pas confondre dans ce langage technique, Y est dit de X et Y est prédiqué de X. Y, est pas, parce que ce Y peut se prédiquer de X en se disant de X. Mais il y a aussi des cas où Y pourrait se prédiquer de X en étant dans X. Dans un cas, vous avez évidemment, si Y se prédique de X X, en étant dit de X, vous avez affaire à un universel. Si, en revanche, Y se prédit de X en étant dans X, vous avez affaire à un accident. Les anciens avaient pour cela toutes sortes de schémas. Je ne peux pas vous les montrer pour l'instant, mais, en revanche, je dois affronter la question « Que tirer de tout cela ?» Eh bien, qu'il y a des conditions pour dire vrai. Il y a un prérequis, comme on dirait maintenant, pour la véridiction. Il ne suffit pas d'être courageux, d'être animé de courage et même du courage de la vérité. Il faut d'abord être grammairien. Si je puis reprendre les exemples d'Aristote, qui ne sont pas là, je crois, par hasard... Si j'ai raison de chérir Aristote plus que tout autre philosophe, avant toute chose, il faut le courage d'être grammairien. Ou si vous préférez, d'être logicien. Pour articuler le courage de la grammaire et la grammaire du courage. Donner du courage à la grammaire, donner du courage à la grammaire, donner aussi de la grammaire au courage, eh c'est le rôle de la logique qui est, elle, animée par une irrépressible exigence de vérité. La paronymie, qui comporte à l'évidence un élément de platonisme résiduel. La désinence exprime une relation entre les choses. La différence de désinence qu'il y a entre grammaire et grammaire exprime une relation entre les choses. Et elle ne peut pas ne pas faire penser à une descente de la forme participer dans la chose qui en participe. Eh bien, cette paronymie a joué un rôle central dans l'interprétation traditionnelle des catégories d'Aristote. Ce platonisme résiduel, qu'il y a dans le premier chapitre des, 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 et le deuxième chapitre des catégories, Jean Jolivet nous avait appris à le lire en analysant ce qu'il appelait le platonisme grammatical. Qui, euh, que l'on trouvait dans euh, les catégories et donc dans les textes du jeune Aristote. Termes que euh, Jolivet avait introduits dès 1954 dans euh, son diplôme sur Godescalque d'Orbet euh, et la Trinité, méthode de la théologie à l'époque carolingienne. Ce qui veut dire que ce, c est, c est, ces notions étaient sur la table de travail des Carolingiens déjà. La paronymie, c'est aussi. Pourquoi elle intéresse l'archéologue, un échangeur conceptuel, comme j'aime à le dire, que l'on retrouve impliqué dans une. ou associé à. dans l'évolution d'un grand nombre de concepts, de thèses ou de problèmes fondamentaux dans l'histoire de la philosophie, tardo-antique ou médiévale. Chacun d'eux, sur la longue durée, a contribué au chiasme, ce que j'appelle le chiasme de l'agence, d'où sont issues euh, la notion moderne de sujet-agent et par la même celle de personne. J'ai mentionné tout cela et analysé tout cela en détail dans le chapitre 6 de mon livre sur la quête de l'identité, page 334 et autres, et je me permets de vous y envoyer. Ce n'est pas de cela que je parlerai maintenant. Ce rôle d'échangeur conceptuel hein, de la paronymie, il s'observe aussi, et c'est dans cela qu'il nous intéresse aujourd'hui, dans l'organisation de la théorie de la prédication sur la base d'une distinction entre prédication essentielle et prédication dénominative, absorbant et euh, re, reformulant la distinction euh, aristotélicienne entre prédication par soi et prédication accidentelle. Une reformulation absorbant et reformulant. Hein, une reformulation, je le répète, et je, comme je, je le souligne, et ne me pas de le souligner, hérité d'Avicenne, dont voici le passage décisif. C'est en effet, à c'est dans la logica d'Avicenne que figure la reformulation canonique de la prédication essentielle en prédication univoque et de la prédication accidentelle en prédication dénominative qui S'est imposé comme un véritable lieu commun de, de la scolastique. Vous avez ici le texte latin de la Logica d'Avicenne euh, qui dit il y a deux sortes de prédications. La prédication se fait de deux manières, hein, dubus modis, aut univoque, soit univoquement, lorsque nous disons que Socrate est homme. Car homme est prédiqué, were est univoque, véritablement, véridiquement, en toute vérité, et univoquement, de Socrate. L'autre manière dont se fait la prédication, c'est dénominativement, comme... La blancheur est se prédiquer, se prédique de l'homme. En effet, alors vous voyez, on, on rejoint le schéma que j'avais proposé à la fin de l'heure de, dernière, la semaine dernière, euh, distinguant l'être et la voix. Hein, l'homme est dit blanc au sens de ayant la blancheur abens Albedinem, mais il n'est pas dit, et c'est Albedo, être la blancheur. Vous voyez donc que blancheur ne se dit pas de l'homme au sens technique, c'est-à-dire que la blancheur ne définira jamais l'homme, essentiellement. La source de la terminologie d'Avicenne est probablement, et même à coup sûr, un passage des topiques où, euh, à propos de de l'attribution du genre à l'espèce, Aristote distingue lui-même la prédication par synonymie et la prédication paronymos, sous une forme paronymique, paronymiquement, distinction que Jacques Brunswick avait rendue euh, au moyen du couple univoque versus dérivé. L'attribution d'un genre à son espèce, par exemple d'animal à homme, ne se fait jamais sous une forme dérivée. Les genres se prédiquent toujours de manière univoque à leurs espèces, puisque les espèces admettent à la fois le nom et la définition de leur genre. L'espèce homme admet à la fois le nom animal, Zoyon, vivant, et la définition de Zoyon, être vivant. Telle autre espèce qui serait animée ou animale Serait dans le même cas. Il y a là, vous le voyez, un véritable système, un modèle, une structure, un ensemble de schèmes théoriques, appelez ça comme vous voulez, que l'on peut ramener aujourd'hui à quelques caractéristiques simples. Cela a été fait par des philosophes anglophones, Alan Code et Grice, qui ont présenté un tableau, disons, de ce genre, de, en de systématisation, disons, claire euh, sur deux colonnes, en recourant à deux néologismes que malheureusement on ne peut guère utiliser qu'en anglais, hein, euh, qu'ils ont introduits, qui est, vous avez ici, is et as hein, à distinguer de is et as Hidzing and hedzing. Dans cette analyse où is et is n'ont pas la même signification et has et has non plus, Socrate est un homme devient Socrates is human et Socrate est blanc devient Socrates has paleness, tandis que les formes Socrates is pale sont est exclues et de même que Socrates has Humanity. Un anglophone va savourer cette initiative qui est bien difficile à transposer en français. On peut, cela dit, expliciter la chose grâce au tableau suivant. <coughs> « Is », c'est l'attribution synonymique, « être dit d'un »,« as », c'est l'attribution paronymique, « être dans un », et une phrase du type « is, is », donc sujet et prédicat, sujet et prédicat sont dans la même catégorie, j'ai dit l'homme est un animal, homme et animal, sujet et prédicat sont dans la même catégorie, la catégorie de substance. Le prédicat dit ce que le sujet est, animal dit ce que c'est que le sujet homme, c'est un être vivant. Alors bien sûr, il ne dit pas tout ce qu'est le sujet ici, mais ce qu'il dit du sujet, c'est ce que le sujet est, à charge pour vous de compléter. Animal, raisonnable, mortel, etc., c'est le jeu des différenciations par la, les différences qui sont divisives du genre et constitutives de l'espèce subordonnée. Sujet et prédicat sont donc synonymes. Tout ce qui est dit du prédicat est dit du sujet. Autrement dit, l'homme est un animal. Ce qui est, est dit de l'animal bon, être animé bon, se dit du sujet. Homme, dans le même sens. La définition du prédicat s'applique au sujet. Il y a une transitivité de la prédication essentielle de, euh, depuis le, le, le prédicat jusqu'au sujet. Dans « ADs. Sujet et prédicat ne sont pas dans la même catégorie. Socrate est blanc, vous avez d'un côté la catégorie Socrate, substance première, blanc, qualité. Le prédicat dit que le sujet a, une certaine blancheur. Sujet et prédicat sont paronymes. Ce qui est dit du prédicat ne peut être dit du sujet et la définition du prédicat ne s'applique pas au sujet. Bien, je pense que cela est relativement clair. Revenons sur cette base au Péri-Herménéas, la vraie traduction du passage qui nous occupe depuis deux semaines, le passage décisif, Péri-Herménéas 16, B, 9, 10, et celle qui se limiterait à. Je vous rappelle qu'il s'agit de la définition du verbe. Kai ae par konton, semeion estin oion ton katupo keimenu. De plus, « il », c'est-à-dire le verbe, est toujours « séméion », le signe, « ton upparkonton », de ce qui appartient, de ce qui appartiennent, de choses qui appartiennent à une autre. Par exemple, ce qui est dit d'un sujet ou ce qui est dit comme d'un sujet hein, ou ce qui se prédique comme d'un sujet ce n'est qu'un des deux cas possibles, l'autre cas étant ce qui est prédiqué ou ce qui se prédique comme dans un sujet. Le signe de ce qui appartient. Le, le, le verbe est toujours le signe de ce qui appartient, de ceux qui appartiennent. C'est ce sens, ce qui appartient, qui est repris dans la suite immédiate du Péri-Herménéas quand... Euh, Aristote propose une nouvelle combinatoire pour distinguer les quatre possibilités d'affirmation et de négation. Vous voyez, je, je, nous, nous, nous restons dans les structures, on ne s'amuse pas, il y a des schèmes, il y a des contraintes, ce sont des contraintes structurelles qui vous donnent à entendre ce que c'est véritablement que cette opération apophantique dont parlait Foucault au début de ce cours, si j'ose dire. Donc quand Aristote propose une nouvelle euh, combinatoire pour distinguer les quatre possibilités d'affirmation et de négation, dans le cadre donc, de sa structure, de la structure sémantique de l'apophansis, de la structure du ti kata, tinos legain, les quatre possibilités hein, de, euh, de cataphase, cataphasis et d'apophase apophasis, euh, affirmation, négation. Voici donc ici la traduction de euh, tricot et en dessous en latin la traduction de boès traduction de tricot puisqu'il est possible d'affirmer effectivement ça commence très très mal il faudrait dire dénoncer hein, mais alors rectifions soyons charitables puisqu'il est possible d'énoncer ce qui appartient à une chose comme ne lui appartenant pas ce qui ne lui appartient pas comme lui appartenant, ce qui lui appartient comme lui appartenant, ce qui ne lui appartient, non, ne lui appartient pas comme ne lui appartenant pas, donc on a bien quatre possibilités, et qu'on le peut également, suivant les temps qui se trouvent en dehors du moment présent, c'est-à-dire le futur et le passé, tout ce qu'on a affirmé, tout ce qu'on affirme, affirme, il sera possible de le nier, tout ce qu'on nie, il sera possible de l'affirmer. Alors, vous notez taux uparcon, ce qui appartient. Et nous passons à Boès, et on note que de nouveau, Boès a, semble-t-il, un problème avec taux-uparkon. Je veux dire qu'il lit et traduit taux-uparkon, non pas au sens de ce qui appartient, mais au sens de ce qui est. Quodest. Contrairement à ce que fait Tricot, qui, sur ce point, ne le suit donc pas. Quoniam autem est enunciare et quodest non esse, et quod non est esse, et quodest esse, et quod non est non esse, et circaea extrinsicus presentis temporis similitare. Omne, contingin, quod quis affirmavérit, negare, et quod quis, negarevérit, affirmare. Donc, non essaie, quod non esse, quod non est esse, quod est esse, quod non est non esse. Erreur, contresens, Brest se trompe, sous-traduction, il sous-traduit, Périerménéas 17 à 26, 31. Après avoir surtraduit Périarméneas 16B910, n'allons pas trop vite. Peut-être n'y a-t-il pas plus sous-traduction de Périarméneas 17 à 2631 qu'il n'y avait surtraduction de Périarméneas 16B910. Mais qu'y a-t-il Alors, me direz-vous, eh bien, il y a la plus belle chose du monde, le choix. Il y a deux traductions possibles et c'est cela que doit euh, souligner l'archéologue. Il y a, s'agissant de l'uparkon, et naturellement du verbe correspondant, huparqueïn, double sens, double sens fondateur, double sens historial, double sens qui fait véritablement histoire cette duplicité de Luparcon, cette dualité qui mérite le titre de « zwei dualité originelle, n'est-ce pas Utiliser l'expression de Heidegger reprise par Tugendhat, euh, Tugendhat à propos du Ticatathinos, cette, cette dualité, c'est une donnée archéologique fondamentale. La traduction que Boes donne de « tau hupparchon » correspond en effet à une lecture tout à fait possible, pour ne pas dire inéluctable, irrépressible, incontournable, si l'on considère, comme on doit le faire, que le verbe « uparkein a pour caractéristique un signe majeur de désigner non seulement l'appartenance, mais aussi l'existence. Autrement dit, de désigner, hein, euh, j'insiste, aussi bien L'existence que l'appartenance. En témoignent toutes les traductions modernes, on peut même dire contemporaines, proposées tant par les traducteurs d'Alexandre d'Aphrodise, le néo-aristotélicien, que par les traducteurs des commentateurs néo-platoniciens d'Aristote dans le magnifique Ancient Commentators on Aristotle la monumentale série fondée en 1987 par Richard Sorabji au King's College d'Oxford forte à l'heure actuelle d'au moins 106 volumes une visite du site du Ancient Commentators and Aristotle vaut plusieurs journées de lecture de beaucoup de journaux de périodiques philosophiques ou pas d'ailleurs français Quelques exemples. Appartenance et existence, le double sens du d'Uparcain. John Dillon, pour Dexip, commentaire sur les catégories, traduit uparcane par exist et Uparxis par existence. Mark Cohen et Matthews, pour Amonius, traduisent uparcane par belong, mais aussi deux fois par to be et une fois par exist, réservant exist independently à Ufistanaïe et existence à hypostasis dans la traduction Sarah Brody de Philopon sur la physique d'Aristote livre 4 chapitre 10-14 Huparchein est rendu par to be there to be real exist obtain occur, belong to, soit la totalité du vocabulaire de l'ontologie des commentateurs d'Aristote, reprise par les pères grecs. Uparxis est traduit par existence, obtaining existential grounding. Uphistanae par to subsist, to be there, hypostasis et non pas hypostasis par « reality, existence » et euh, « ubiquamenum, substrate » et « subject euh, ». Rien que traduire ces termes anglais en français poserait des, des difficultés. Que veut dire « obtain » hein bon, C'est un beau problème pour les philosophes analytiques, hein, mais c'est euh, bon, aussi un problème pour toute personne qui lit dans un texte d'Aristote Uh, to be there, be real, exist, obtain, occur, belong to, traduisant le même mot. Michael Scher, dans la traduction de Philopon, avec un seul P, contre Proclus, a Hupacain, to be, to be associated with, to be present, to be the case, être le cas, to be present, to consist, to belong, to last, To occur, etc. Il y a un moment, où on arrête, quand on se dit, j'en peux plus. C'est ce qu'on se dit, hein, ce me suis dit la semaine passée. Non, euh, etc. Bon. Uphistanaï, to bring into existence, forme transitive. To be, to come into existence, to derive existence, to have existence, forme intransitive. Donc c'est dans Philopon, contre-proclus, sur l'éternité du monde, n'est-ce pas Jan Müller, dans euh, sa traduction de Simplicius traité du ciel 3.1.7, donne pour Uppercain « to belong » et « to exist ». Les deux sens entre lesquels balance la traduction boétienne de la combinatoire du Péri Hermeneias. Enfin, s'agissant d'Alexandre, donc un néo-aristotélicien et pas un néo-platonicien, grand disciple d'Aristote, Duly traduit hupercaine par exist, to belong, to in in, uh, to exist in, uh, il s'agit là de n hupercaine, distinguant donc existence pour huperxis et actual existence pour hypostasis. Ce n'est qu'un échantillon. On pourrait continuer, il y a 106 volumes. L'alternative est un fait, il est massif, il est pour en revenir donc au péri 17 à 26-31, toujours est-il que To Uparkon est rendu par boès par Quod Est et non pas par ce qui appartient à une chose comme il pourrait l'être euh, si, par exemple, euh, c'était Robert Toad qui avait traduit le passage et qui, lui, dans sa traduction de Thémistius, dans le texte « Aristotle on the Soul », rend « to uparcon » par « what belongs to a subject in predication », ce qui appartient à un sujet dans la prédication. De la combinatoire que nous avons vue. Quodes, tesse, quodones, non esse, quodones, tesse, quodes, non esse. Donc Aristote tire une règle. Si nous revenons à la planche de tout à l'heure, il est par suite évident qu'à toute affirmation répond une négation opposée et à toute négation une affirmation. thèse qui lui permet d'introduire la notion de contradiction et pour éliminer ce qu'il appelle, dans la version latine, les importunités sophistiques, contra sophisticas importunitates, qui empêchent la contradiction, ce qu'on appelle au Moyen-Âge la frustratio contradictionnis, la frustration de la contradiction, bien cela permet, euh, cette règle, à Aristote, d'expliquer que si deux propositions opposées n'ont pas même sujet et même prédicat, il ne peut pas y avoir de contradiction, donc de débats contradictoires argumentés ayant pour fin la recherche de la vérité et non pas seulement la persuasion. On est ici au lieu de partage entre la logique de la quête de la vérité et la rhétorique de la persuasion. persuasion. Il faut que la même chose soit affirmée dans la première proposition et nié dans la seconde pour qu'il y ait contradiction. C'est le principe logique de non-contradiction, PNC, que nous avons si souvent invoqué dans le passé. PNC, le principe de non-contradiction, est l'arme létale, l'arme fatale, braquée sur le sophiste. Le principe de non-contradiction est au service de la prédication univoque, synonymos, inéo quid ou essentielle, qui instrumente une science classificatoire, axée sur les essences, la stabilité des espèces et des genres, la science aristotélicienne, le contraire d'un événement, le contraire d'une singularité. Une science qui a comme contrepartie la fermeté dans l'adhésion aux propositions qu'il exprime, une pratique axée sur la distribution des essences, des natures, dans une taxinomie, une division des choses, une division des sciences, une délimitation des savoirs acquis au terme d'une démonstration. Savoir ce qu'il en est, savoir de quoi il retourne, savoir de quoi il s'agit, arriver à la connaissance, pour Aristote, ne dépend pas du dire du locuteur, mais de la vérité du dit, de la conformité du dit avec ce qui est. La possibilité de déterminer cette conformité suppose l'application du principe de contradiction. Elle suppose l'élimination de l'équivoque. Hein L'identité euh, du sujet et du prédicat, dit la traduction anglaise, que je remets en français, mustn't be equivocal, hein, ne doit pas être équivoque. Il faut éliminer l'équivoque, il ne doit pas y avoir de tromperie sur xy. Il faut vraiment savoir de quoi il est question. Il faut lever tout équivoque. C'est à cela que sert la logique. C'est le rôle du principe de contradiction, de non-contradiction, comme on dit. C'est par le principe de non-contradiction que se réalise ce que Foucault décrit comme l'expulsion du sophiste. C'est quelques points que je n'ai pas tous mentionnés, évidemment, constitue une partie de l'armature de l'opération apophantique décrite par Foucault dans les premières leçons sur la volonté de savoir. Ces éléments sont repris dans les textes médiévaux, bien sûr, mais auparavant dans ceux des commentateurs grecs. Entre Aristote, cinq siècles avant Jésus-Christ, et les années 1550-1600. C'est donc environ deux millénaires qui se sont écoulés, portés par cette structure apophantique formelle. L'histoire de la vérité a une phase de 2000 ans où les énoncés du péri-herménéias ont joué un rôle fondamental, un rôle fondateur. Comment distinguer des étapes dans cette histoire que je n'ose même plus appeler au long cours, enfin, avec un tel voyage, même le capitaine au long cours le plus endurant, n'est-ce pas, ne reviendrait pas. Hein. Comment distinguer des étapes dans, ce, dans cette histoire au très très long cours Eh bien, euh, il faut, à un premier niveau, partir du corpus, de sa transmission. Nous avons dit la semaine dernière qu'il y avait une articulation entre le périherméneias et le péripsuchèse, entre le déinterprétationné et le déanima. Il y a des époques de l'histoire, il y a des aires géoculturelles, des aires linguistiques, il y a des aires philosophiques, il y a des époques de l'histoire où le péripsuchèse est disponible, et d'autres où il ne l'est pas. Il y a des époques de l'histoire où, effectivement, on peut lire le péri-herménéias, mais où on ne peut plus lire le péri eh bien, parce qu'il n'est pas traduit, par exemple, en latin. Il y a des époques où le péri est disponible avec les catégories élisagogues, mais pas avec le reste de l'organon, etc. Sur ce second point, donc, il faut distinguer les phases de la réception d'Aristote en latin, les étapes de la constitution de l'Aristoteles latinus. Faire cela, distinguer les phases de la réception d'Aristote en latin, c'est construire l'objet historique Moyen-Âge en fonction de l'accès aux sources. Sur une périodisation, donc, qui ne sera pas référée aux événements politiques ou à quoi que ce soit d'externe, à la pratique philosophique une périodisation référée au corpus accessible qu'est-ce qu'on peut lire, quelle est l'offre de lecture on peut construire un Moyen-Âge de la logique une représentation, une figure du Moyen-Âge une figure dynamique, une figure en mouvement construite sur les seules phases de l'histoire de la logique correspondant aux états du corpus transmis Logica Wetus, les traductions boétiennes des trois premiers textes de l'organone. Periarmeneyas, Isagogé catégorie, ou plus exactement Isagogé catégorie Periarmeneyas. Augmenté de quelques monographies logiques de Boès. Logica nova, nova, comprenant le reste de l'organone, notamment les réfutations sophistiques. Vetus et Nova ne sont pas disponibles à la même époque. Logica modernorum, logique des modernes, l'ensemble des productions proprement médiévales qui viennent s'ajouter pour constituer précisément une discipline véritable, logique, au corpus aristotélicien. Ces productions proprement médiévales, c'est ce qu'on appelle parfois les parva-logicalia, et c'est euh, l'ensemble de la production des petites écoles parisiennes du 12 siècle sur le mont, la montagne Sainte-Geneviève au petit pont rue de Garlande rue du foire puis euh, la production des, de l'université des universités parisiennes et oxoniennes du 13 siècle avec leur forme littéraire avec leur genre ou leurs forme pédagogique nouvelles, les, les genres pédagogiques nouveaux, les formes pédagogiques nouvelles et les théories sémantiques ou pragmatiques ajoutées à l'édifice logique aristotélicien, à l'édifice conceptuel aristotélicien de la logique. L'histoire des conditions d'élaboration des savoirs matériels, institutionnels, textuels ne peut pour autant, si intéressante soit-elle, être détachée de l'histoire des contenus, de l'élaboration, de la transmission, de la reproduction, de la transformation des contenus. Une histoire des interprétations qui peut et qui doit descendre le plus bas possible au niveau des énoncés élémentaires, au niveau des propositions, ou plutôt, euh, s'agissant d'énoncés. Euh, dit une fois de plus, des complexes constitués de questions et de réponses qui sont et qui ont ces complexes, des, qui s'inscrivent dans des champs de présence, des champs de concomitance, au niveau de réseaux dénoncés qui ont eux-mêmes une histoire hein, qu'il faut articuler étroitement à celle des corpus. Au fil du temps, un passage d'un texte donné prend sens au Moyen-Âge par la mise en relation de ce passage avec le reste du corpus sur lequel il est prélevé. Quand ce corpus est intégralement disponible avec les commentaires anciens qui, le cas échéant, l'accompagnent, on obtient évidemment un certain type d'interprétation, de mise en résonance hein, des énoncés d'Aristote, qui est bien différent, hein, évidemment, euh, d'un type d'intervention se situant dans le cadre d'une non-intégralité de la transmission du corpus aristotélicien si vous avez trois textes et si vous en avez 60 vous imaginez que vous n'avez pas le même niveau d'intertextualité d'interconnexion alors si on se situe à un moment de l'histoire où euh, presque tout Aristote a été transmis au latin on obtient un certain type d'interprétation, de mise en résonance hein, dont l'exégèse de euh, Périméneias 17 à 2.7 par Thomas d'Aquin dans son expositio Libri Peri Hermeneias est un bon exemple puisque sur des bases précises cette interprétation connecte le passage du Peri Hermeneias à la métaphysique d'Aristote et aux catégories d'Aristote. Voici comment en quelques lignes Thomas répond à la question heideggerienne autour de laquelle nous tournons depuis quelques semaines, du lieu du vrai. Où est le vrai Quel est le lieu de la vérité Ou plutôt, quel est le lieu du vrai et du faux Voilà le texte de Thomas. « dicitur autem in enunciatione esse verum, falsum sicutin signo » Intellectus veri vel well, falsi. set sicut in subjecto est verum vel well, falsum in mente ut dicitur in sexto metaphysique. In re autem sicut in causa quia ut dicitur in libro predicamentorum et quadres est vel well, non est dicitur oratio vera vel well, falsa il y a trois réponses à la question « Quel est le lieu du vrai ?» dans ce petit texte. Pour en saisir toute la portée, je sacrifierai une, voie, une fois de plus à l'aspect structural, enfin, à mon obsession de la structure, et je dirais que deux triangles que vous ne voyez pas, mais qui existent, se superposent ici. Premièrement, celui qui, des mots, des voix, ici l'énonciation, autrement dit le discours extérieur, le discours oral. Deuxième élément du triangle, les concepts, ici l'esprit, la mens, et troisième élément, les res. Les choses voilà pour le premier triangle en gros les mots les concepts, les choses deuxième triangle celui du signe du sujet et de la cause qui est propre à Thomas l'articulation des deux triades, des deux triangles des deux ternaires permet de poser trois locations le vrai et le faux sont dans l'énonciation comme dans le signe de l'intellection du vrai et du faux. Le vrai et le faux, point B, sont dans l'esprit comme un sujet, c'est-à-dire comme dans un sujet. L'esprit est leur sujet. Enfin, c'est ils sont dans la chose, le vrai et le faux, comme dans leur cause. A, ces trois locations, correspondent donc trois modes d'être. A, sémantiquement ou sémiotiquement, plus exactement. Je pense que ce serait plus heureux de dire sémiotiquement. Subjectivement, B, et causalement, C. Pour... Euh, ces deux euh, derniers modes B et C, c le mode subjectif et le mode causal qui ne sont précisément pas dans le scopos dans le domaine du Périr dans ce dont traite le Périr qui traite du vrai et du faux dans l'énonciation Thomas renvoie à la métaphysique et aux catégories d'Aristote. Autrement dit, pour scruter le point A, si je puis dire, le, le sommet A de notre, de notre triangle euh, invisible, le périr suffit. Pour le point B, il faut la métaphysique et pour le point C, il faut les catégories. La métaphysique... Livre 6, les catégories. Ces références nous montrent qu'une exégèse se construit en réseau, selon une tradition interprétative, une histoire traditionniste, tradition, qu'il appartient à l'archéologue et à l'historien de reconstruire et de questionner non seulement dans sa trajectoire, mais aussi dans son aboutissement ou ses aboutissements successifs, comme c'est le cas ici. En fait, comme j'espère je, pouvoir vous le montrer, il y a deux raisons de s'intéresser aux catégories, celle que dit Thomas en y renvoyant explicitement et celle qu'a l'archéologue de s'y intéresser, mais qui apparaît, qui se dégage à partir de l'examen archéologique de la première référence de Thomas, la référence à la métaphysique. Alors, j'ai essayé de synthétiser tout dans ce tableau. Enunciation, mens, res. L'énonciation, l'esprit, la pensée, la chose. Le vrai et le faux, ut in signo, comme dans le signe, intellectus veri ou el well falsi, de la pensée du vrai et du faux. Voilà ce que vous trouvez travaillé dans le Périam Meneias. Le vrai et le faux, ut in subiecto, comme dans, en, dans leur sujet, là où ils existent subjectivement, vous trouvez ça dit dans euh, Aristote, la métaphysique, et on va voir dans quel texte. Livre 6, bon, c'est Epsilon, chapitre 4. Et enfin, le vrai et le faux sont dans les choses comme dans leur cause c'est dans les catégories que vous trouverez explicité cela. Voilà les trois lieux du vrai et du faux selon Thomas d'Aquin, liés à trois éléments du corpus et à trois euh, entités qui elles-mêmes euh, correspondent à trois modes d'être, dans un signe, dans un sujet, dans sa cause. La référence à métaphysique est epsilon 4 il y va de l'esprit, de la pensée, donc du point B, hein, que je n'ai pas écrit, mais que je vous demande d'écrire mentalement, du triangle, spécialement pour un, euh, un passage précis sur lequel je reviendrai. Euh, avant d'aller plus loin, notez que Eta, Epsilon 4, Epsilon, le livre 6, hein, ce texte s'ajoute à Gamma 7, qui se situait, si vous vous rappelez, euh, spécialement en 1011 B26, au niveau du, euh, du dire. Dire que ce qui est n'est pas ou que ce qui n'est pas est, voilà le faux. Dire que ce qui est est, est et que ce qui n'est pas n'est pas, voilà le vrai. Et il y avait, et il y a aussi, euh, et Epsilon 4 se distingue aussi de θ10 qui, pour beaucoup d'interprètes, euh, est considéré comme exactement opposé à ε4. Euh, epsilon 4, euh, epsilon 4 euh, qui contient effectivement des formules comme le faux et le vrai ne sont pas dans les choses, mais dans la pensée. Epsilon 4 qui contient effectivement des expressions comme la liaison et la séparation sont dans la pensée et non dans les choses. Epsilon 4 qui contient effectivement une déclaration formelle, radicale, la cause de l'être en tant que vrai n'est qu'une affection de la pensée. On ne peut donc pas aller la chercher dans les choses contrairement à ce que disait Aristote dans Theta 10 hein, qui disait « sera dans le faux celui qui considère que les choses sont sur un mode contraire à celui qui est euh, selon lequel elles sont effectivement. » Ce trio de textes Gamma 7, Epsilon 4, Theta 10, je ne l'ai pas choisi au hasard il nous a été imposé à des moments divers de ce cours. De ce cours. Par Foucault, par Bouvresse, par Heidegger, par Thomas d'Aquin. Ce qu'il faut noter, c'est que si je reprends le triangle de Thomas, je peux faire correspondre à A, B et C, chacun des sommets A, B et C de, euh, du triangle Thomasien, un passage différent de la métaphysique. C'est évident ici où vous avez une synthèse de tout ce qui est dit. Au point, euh, au sommet euh, A, notre triangle A, hein, c'était dans le triangle sémantique d'Aristote les faunailles, les voix. Le vrai et le faux sont dans l'énonciation, out in signo, dit Thomas, dans le dire, dirait Gamma 7. Ils sont, point B, sommet B, noémata, celui des noemata dans le triangle d'Aristote, out in subiecto, dans l'esprit comme un sujet métaphysique epsilon euh, 4. Et enfin, ils sont se messer pragmata dans le triangle d'Aristote, utin causa dans le vocabulaire de Thomas, tétadis dans le corpus aristotélicien. On peut constituer donc un trio de thèses distinctes. Le vrai, le faux sont dans les faunailles, ils sont dans les noémata, ils sont dans les pragmata, hein, que l'on jugera en fonction de ses propres options philosophiques, contradictoires, complémentaires, c'est selon, et qui, en tout cas, permettra de travailler la différence entre vérité et réalité. Parce que si vous refusez de... Euh, Considérer qu'il y a une vérité dans les choses, vous resterez avec la
1: réalité
0: qui sera considérée comme la cause de ces deux vérités qui, elles, sont acceptées, l'une comme étant dans les pensées, l'autre dans les mots dont on se sert pour exprimer les pensées. La contradiction entre les, les textes d'Aristote euh, est relevée par beaucoup d'interprètes. Pour Heidegger, et je n'insiste pas là-dessus, il y a une contradiction absolue entre θ10 et epsilon 4 Dans les Grundfragen der Philosophie de 37-38, euh, sous-titré Ausgewählte Probleme der Logik, problème choisi de logique, hein, il attribue à Aristote, euh, via Epsilon Un concept de vérité comme correspondance, comme correction, comme exactitude, comme adéquation entre la pensée et l'être qui se fonde sur ce qu'il appelle l'ultime résonance de l'essence originaire de la vérité qui serait donnée pour la dernière fois presque chez Aristote dans Theta X. Ultime résonance de l'essence originaire de la vérité dans l'histoire de la philosophie. La divergence des réponses d'Aristote aux questions les plus fondamentales de sa propre pensée est la donnée de base de l'histoire de la philosophie enclenchée par ce que Foucault appelle l'opération apophantique. Je voudrais m'arrêter un instant sur le triangle ABC et son triple investissement par des textes de la métaphysique. Deux remarques ce triangle ABC articule ce que le sens commun et le langage ordinaire répartissent finalement au niveau de cette petite opposition que j'ai mise à la base du triangle, hein, répartissent sur la différence entre vérité et réalité. Attesté pour nous ici euh, depuis Hésiode, n'est-ce pas et la distinction alléguée des réalités pour les étumas du vers 27 et des vérités pour les aléthéas du vers 28 de la Théogonie. Vous voyez le cours du 5 février passé. Le vrai se distinguant du réel comme A et B, autrement dit, la verita, c'est la euh, utin signo et la verita in subiecto, la vérité, dans les Fauna et la vérité dans les no matins. Hein, la vérité euh, se distinguant du réel comme A et B de C hein, la vérité étant supposée donc être une voilà, voilà le point de vue qui est spontanément le nôtre hein, une, une, caractéristique, enfin, une caractéristique de ce que l'on dit se met A et de ce que l'on pense se met B et la réalité étant une caractéristique de ce qui est Dépend pas de nous. Bon, alors, il faudra voir. Ça, c'est une structure. Après, on va voir comment ça se remplit à chaque auteur. Et parfois, dans quelques passages distincts d'un même auteur. Deuxième remarque la distinction entre vérité et réalité, recoupant celle de ce qui est dit et pensé vrai et de ce qui cause la vérité de ce qui est dit et pensé vrai, il faut euh, tracer, il faut s'interroger archéologiquement, suivre, pister archéologiquement les origines et les conséquences du partage entre vérité, réalité et existence. Nous reviendrons sur ce point euh, en examinant archéologiquement la question médiévale des causes de vérité en ajoutant à la considération des porteurs de vérité, en, dans l'anglais philosophique actuel, « truth bearers », celle des « vérificateurs truth makers », les « vérificateurs, Car la question est là, la question qu ne peut pas, euh, que l'on ne peut pas éliminer, que faire de la réalité Du rapport entre vérité et réalité dans une histoire de la vérité, dans une histoire de l'être. Histoire de la vérité, Foucault, Heidegger. Histoire de l'être, Heidegger. Que faire du rapport entre existence et vérité, entre existence, vérité et réalité N'est-ce pas précisément cela, d'abord cela, sinon exclusivement cela, qui est en cause dans la relation de Foucault et de Heidegger à Platon et Aristote et dans la critique de Foucault par Jacques Bouvresse. C'est ce que l'on peut se demander. En attendant, commençons par la question des porteurs de vérité. Il est d'usage aujourd'hui de poser la question de la vérité chez Aristote en demandant quels sont pour lui les porteurs de vérité. C'est ce que fait par exemple Pascal Angel dans très intéressant, intitulé « Aristote est-il un déflationniste ?» en partant précisément de Gamma 7, 1011b26. Dans son livre sur la vérité selon Aristote, « Aristotle on truth », la somme sur la question, Paolo Crivelli note qu'Aristote ne pose pas la question de savoir quels sont les porteurs de vérité. Que la question vient d'Amonius, mais que l'on peut répondre à cette question chez Aristote, même s'il ne la pose pas. Vous avez ici le texte de Crivelli, dans son commentaire sur le déinterprétationné d'Aristote, Amonius pardon, asks, demande, among which of the things that are, in any way, one should look for truth and falsehood? Parmi quelles choses qui sont, d'une manière ou d'une autre, faut-il chercher, enfin, dans quelles choses faut-il chercher la vérité et la fausseté? Ouh! Dans quoi Dans les œuvres d'Aristote, il n'y a aucune formulation de cette question, une question équivalente. Donc, so, il y a de bonnes raisons de douter. A case, au sens des procès américains, des films de Barreau, n'est-ce pas You got a case, I've got my case, uh, I rest on the case, uh, bon, etc. So there is a case for doubting that Aristotle ever addressed the problem what items are bearers of truth or falsehood. Il y a vraiment lieu de douter qu'Aristote ne se soit jamais posé la question de savoir quels étaient, de, de, quels étaient les items qui étaient les porteurs de la vérité ou de la fausseté. Néanmoins, même si Aristote ne s'est jamais posé cette question, enfin, euh, il, est, il est toujours intéressant, il vaut quand même la peine de considérer euh, quels sont donc les items hein, que, euh, dont Aristote euh, dit effectivement, parle effectivement comme s'ils si étaient vrais ou faux. Alors, je reviendrai sur la terminologie des « truth bearers », des porteurs de vérité, et sur la notion même de valeur de vérité, « truth value », qui l'accompagne. Il serait en effet, il est intéressant de savoir pourquoi ce qui peut être dit vrai ou faux est caractérisé comme porteur d'une valeur de vérité. Qui a introduit cette terminologie dans quelles circonstances Dans quelles conditions Dans quel but Et dans quelle langue L'anglo-américain, comme vous vous en doutez, n'étant pas la version originale. Nous le ferons brièvement, même s'il y a là deux éléments distincts, celui de porteur et celui de valeur, donc deux dossiers qui réclameraient à eux seuls une année complète. Nous le ferons brièvement, donc avant d'en venir à cette synthèse surcondensée, il faut se demander si Aristote ne se pose pas la question qu'Amonius se pose, après tout. Et il faut se demander s'il est légitime d'attribuer à Amonius la question des porteurs de valeurs de vérité, entendu comme question de savoir parmi quelles choses aller chercher vérité et fausseté. Si je comprends bien ce que dit Crivelli, si Aristote ne pose pas la question d'Amonius, c'est qu'en un sens, il a déjà la réponse. En fait, si l'on regarde le texte, on voit que pour Amonius, Aristote pose la question que Crivelli associe seulement au commentaire amonien, et qu'il y répond, en somme, si Aristote ne pose pas en termes de porteur de valeur de vérité la question de la vérité, pour lui, la vérité n'est pas une valeur, il soutient une série de thèses sur ce qui est et peut être dit, vrai ou faux, qu'il appartient aux commentateurs d'identifier précisément. Ces thèses existent. Paolo Crivelli en a dans un remarquable travail formidable, acribi, dresser la liste. Et il les classe en utilisant à son tour eh bien, des expressions qu'Aristote n'utilise pas. Ce qui est intéressant archéologiquement, c'est que les regroupements de textes opérés par Crivelli correspondent non seulement au triangle A, B, C de Thomas, mais évidemment à ce qui le sous-tend. Je veux dire le modèle issu du triangle sémantique d'Aristote et, plus précisément, c'est là ce qui est décisif, le modèle des commentateurs mis en œuvre par Amonius pour poser la question du but, du scopos, des catégories. Il faut insister sur ce point. Amonius, dans son propre commentaire du Père Hermenéias, ne doute pas de la présence, de la question de savoir ce qui peut être dit vrai ou faux dans l'œuvre d'Aristote et du type de réponse qu'Aristote y apporte dans la dite œuvre. La réponse, c'est la réponse A de notre triangle A, B, C. Triangle, ou plutôt trio, ternaire ou triade qu'il introduit expressément dans son commentaire de Péréménéas 16 a 3, 9. Voici le texte d'Amonius traduit par euh, Lalo et il dans euh, un numéro très intéressant des archives et documents de la Société euh, d'Histoire, euh, ah, ben, ben, mon Dieu, Histoire épistémologie, oui, h, -E -L, h -E -L, Histoire épistémologie des sciences du langage je vais y arriver, écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas mon jour, la, la, la Société d'Histoire et d'Épistémologie des Sciences du Langage. Seconde série, 92, donc c'est pas excellente traduction, voilà le texte. Voilà ce qu'Aristote nous apprendra dans le passage considéré, où il se pose plus particulièrement la question suivante, demandez le programme, ben le voilà, hein dans laquelle de ces entités faut-il chercher vérité et fausseté <coughs> <Et ici>, N, <ton. coughs> Pardon. Pour y répondre, dit Amenus, nous examinerons s'il faut la chercher dans les choses, les pensées ou les sons vocaux, dans deux d'entre eux, dans tous. Si c'est dans les sons vocaux qu'il faut la chercher, dans lesquels Dans les noms et les verbes, ou plutôt dans les énoncés qui en sont constitué Or, ah donc, on déterminera que si les noms et les verbes sont des vocables isolés qui ne signifient ni vérité ni fausseté, Socrate, pris isolément, ne signifie ni vérité ni fausseté. Cour ne signifie pris isolément, ni vérité ni fausseté comme nous le lisons dans le préambule des catégories. On est en train de commenter le périor-ménéas. On s'appuie sur le préambule des catégories pour un énoncé tiré des, du préambule des catégories qu'on pourrait considérer comme un énoncé de sémantique philosophique. En tout cas, or, on déterminera que si les noms et les verbes sont des vocables isolés, qui ne signifient ni vérité ni fausseté, ce n'est que dans l'énoncé déclaratif obtenu par leur combinaison que l'on a affaire à la vérité ou à la fausseté. On verra aussi que vérité et fausseté teoreitai perita, noemata se trouvent aussi, se contemplent aussi s'observent aussi, se trouvent dans les pensées en tant que et alors là, c'est de la philosophie, c'est-à-dire que les mots ont un sens, en tant qu'elles sont antérieures aux sons vocaux. Il faut aller regarder euh, ce que les différents sens d'antérieurs selon Aristote dans les catégories pour bien prendre la mesure de toute la force de cette déclaration. Mais bon, elles sont antérieures aux sons vocaux parce qu'elles en sont les causes. Haïtien. Ah, en effet, certaines pensées sont simples, celles qui sont signifiées par les vocables isolés elles ne sont susceptibles ni de vérité ni de fausseté. D'autres sont composées, celles qui concernent les choses composées et qui, par combinaison des vocables isolés, sont susceptibles de recevoir vérité ou fausseté. Enfin, l'on ne saurait faire l'hypothèse d'une vérité et d'une fausseté inhérentes aux choses prises en elles-mêmes même aux choses composées. Comme vous le voyez, le trio Phonai, Noemata, Pragmata est non seulement mobilisé, mais Amonius annonce une réponse. Oui pour le sommet A, oui pour le sommet B du triangle, oui pour les mots, oui pour les concepts, non pour le sommet C du triangle, non pour les choses ou, comme on dit, les états de choses. Vous notez, avec cette flèche bleue que j'ai mise, euh, ne reculant plus devant cette, cette espèce de, de, de vertige iconodoulique, n'est-ce pas Je, je suis arrivé à tracer une flèche sur l'écran devant l'ordinateur ça a été un grand moment. Et j'en je, suis encore heureux et euh, eh bien ça note cela note la, la relation de causalité hein les lieux du vrai et du faux selon Amonius dans les pensées oui dans les sons vocaux oui mais parce que d'abord dans les pensées dans les choses non Vous notez euh, aussi que euh, pour la réponse TA, le, Amenus souligne le lien argumentatif entre les catégories et le périr en expliquant que la thèse du périr qui rapporte donc vérité et fausseté à l'énoncé déclaratif, notre bon vieux Logos Apophantikos, hein, dépend de celle du chapitre 4 des catégories où est posé que, alors effectivement, je cite, les expressions sans aucune liaison, autrement dit, les noms et les verbes pris isolément, séparément, ne signifie ni vérité ni fausseté, et alors que, comme le dit ce même chapitre 4 des catégories, c'est au niveau, je cite, de la liaison de ces termes entre eux que se produit l'affirmation ou la négation, donc la vérité et la fausseté. Périarmenias faisant retour sur les catégories, hein, retour à mont, retour à val, tout se tient. Voilà plus de 1500 ans que euh, le modèle d'Amonius a été appliqué à la question dite aujourd'hui des porteurs de valeurs de vérité. C'est toujours le même. Comment euh, S'en étonner si l'on croit euh, à la force des paradigmes, enfin de certains paradigmes, c'est toujours le même modèle hein, que l'on retrouve dans les essais de synthèse d'aujourd'hui. Dans un article souvent cité, auquel euh, Pascal Angel fait d'ailleurs référence Aristotle on the Truth of Utterances Aristote sur la vérité des énoncés. Crivelli, l'article date de 99, hein, le, le livre date, euh, je ne sais plus de, de, si c'est de 2004, donc, euh, Crivelli note que les, les entités auxquelles, dont, dont Aristote dit plus, plus exactement euh, qu'elles sont vraies ou fausses sont de trois euh, types hein, euh, linguistiques, mental ou euh, état de chose. Alors, bon, je... je vous avez trois secondes pour euh, apprendre par cœur toutes ces, toutes ces occurrences. Hein. Si vous avez une mémoire visuelle, si vous, vous êtes capable de réciter le botin, bon, eh bien, euh, voilà. Donc, si vous êtes hypermnésique, vous pouvez... Bon, alors, rassurez-vous, ça fera partie des supports du, du, du cours, euh, mais donc, ce qui est intéressant ici, hein, c'est euh, qu'on euh, retrouve la distinction entre linguistic items, sentence, sentences, mental items, beliefs, ou pieces of knowledge, croyances ou connaissances. Vous vous rappelez qu'on a, on a, on a, on a discuté de la distinction entre croyances et connaissances euh, la semaine dernière. « States of affairs » État de choses. Dans euh, son euh, livre euh, sur euh, donc euh, Aristote et la vérité, en, qui est donc de 2004, hein, euh, Paolo Crivelli reprend la même analyse et il écrit ceci, qui est intéressant Aristote applies the word true and its cognates to items of three main kinds. Objects, which include states of affairs. Donc, ça correspond à notre sommet C du triangle. Hein? Mental items, states or acts of believing, knowing, grasping by means of the intellect, perceiving, imagining, etc. So b, And linguistic items, sentences. Je note qu'il y a un sens que Crivelli mentionne mais laisse de côté dans l'article celui de réel et de réalité. Je laisse de côté ce point pour l'instant. Il me suffit de noter que euh, la référence thomasienne à la métaphysique 6, état 4, nous a entraînés dans le modèle d'Amonius pour le point B et dans une évocation euh, gamma 7 pour le point A, qui nous a permis de voir la force du modèle au nombre de textes. Et vraiment, ce nombre est impressionnant. Hein euh, la qui nous a permis donc de voir la force du modèle au nombre de textes dans la totalité du corpus susceptible de prendre place dans le dispositif ternaire, articulant, signification dans le sens A, B, C, hein, les phonai les, 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 les linguistic items, les sentences, signifient les states of affairs, les objets, les pragmatas, par le biais des mental items, par le truchement des beliefs, des knowledge, des noemata. Hein, donc dans, on a articulé signification et, dans l'autre sens, causalité. Les states of affairs sont cause de nos noemata qui sont cause à leur tour de ce que nous disons. Tout passe par B, la mens, la psyché, l'intellectus, de quelques noms que vous appeliez cela, mind. Tout passe par là, hein, c'est là que Passe les deux relations, signification, causalité, et, et qu'elles se croisent. En un mot, c'est là que s'articulent les deux trajectoires. Si nous revenons à maintenant euh, la seconde référence, enfin, si nous, euh, oui, si nous, si nous venons même, parce que je, je, la seconde référence de Thomas pour euh, le, notre triangle C, on avait ici pour le point C, n'est-ce pas, du triangle, on avait pour B, euh, métaphysique epsilon 4, et pour le point C, state, qui correspond à stage of affairs, objects, pragmata etc., on avait le, euh, les catégories, hein, avec une citation précise. Donc, si nous revenons à la seconde référence de Thomas, pour le point C, donc, nous sommes confrontés à un nouveau thème, lui-même capital dans l'histoire de la vérité. L'histoire de l'être et notre propre tentative de déconstruction du grand récit Heideggerien. J'ai l'impression que ma montre s'est arrêtée. Autant. Oui. Bon, euh, non, alors elle ne s'est pas arrêtée, mais il restait un quart d'heure. Alors je, je veux parler donc de la référence aux catégories données par Thomas pour illustrer l'idée d'une vérité antéprédicative, d'une vérité dans les choses, fondant la vérité et ou, la fausseté de l'énoncé déclaratif, hein, fondant ou plutôt causant, hein, causant, car c'est bien de causalité qu'il s'agit. La vérité et la fausseté, dit Thomas, sont causalement dans la chose. Et de citer la phrase exacte d'Aristote illustrant ce point, « ut dicitur in Libro prédicamentorum, eo quod res est well non est, tiquitur oratio well vera well falsa. Vous vous rappelez la phrase Menus. On ne saurait faire l'hypothèse d'une vérité et d'une fausseté inhérentes aux choses prises en elles-mêmes, même aux choses composées. La route du sommet C, n'est-ce pas, où nous attendrait la vérité, selon Thomas, elle a été fermée par Amonius. Elle est rouverte par Thomas à l'aide des catégories, à l'aide de ce passage précis des euh, catégories qui hein, catégorie 4 b 810 J'ai donc juxtaposé ici la déclaration d'Amonius que nous sommes d'ailleurs trouvés euh, en remontant à la planche précédente. On ne saurait faire l'hypothèse d'une vérité et d'une fausseté inhérente aux choses prises en elles-mêmes, même aux choses composées. Et on a la citation d'Aristote par Thomas d'Aquin. Il faut considérer archéologiquement le destin de ce passage. Vous comprendrez immédiatement pourquoi dès euh, la lecture de la traduction de catégorie euh, B8.10 par Tricot. C'est la réalité ou la non-réalité de la chose qui rend le jugement vrai ou faux. Extraordinaire traduction qu'il faudrait commenter mot à mot, à commencer par la réalité ou la non-réalité de la chose, qui a pour elle plus ou moins le langage ordinaire, au sens où on peut parler de la réalité des choses. Quelle est la réalité des choses Pour dire quels sont les faits. Bon, elle a pour elle le, le, le langage ordinaire, mais elle n'a pas le texte grec original. Hein, où, on va le voir, il est question de l'être et du non-être du Pragna. Et d'autre part, il y a cette traduction de Logos par jugement qui est peut-être hâtive. Bon, le passage en tout cas d'Aristote, que ce soit dans sa version originale ou dans les diverses traductions médiévales, celle de Boès, l'éditio dite Composita qui a été qui est l'édition de Boës révisée, ou euh, la traduction de Guillaume de Meurbeck au XIIIe siècle. Bon, Ces euh, trois traductions, de toute façon, donnent Horatio, évidemment, et pas Iudicium, et pas Jugement. Hein, et, bon, mais, euh, en tout cas, le, 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 le passage d'Aristote lui-même est... Euh, traductions médiévales qui en sont données, ce passage est remarquable pour deux raisons, et il est important pour deux raisons. Parce que grâce à lui, va s'insinuer sous la plume de Thomas le thème de la congruencia ad rem, de la congruence à la chose, qui va fonder la théorie de la vérité comme vérité-correspondance. Mais aussi, et c'est une autre raison de s'intéresser à, à cela, parce qu'il implique un nouveau trio, un nouveau triangle, une nouvelle triangulation, vraie, réelle, existant. elle-même impliquée, je crois, dans toute l'histoire de la métaphysique et de l'ontologie d'Aristote à nos jours. Et euh, dans la formule de Crivelli, énonçant que, en dehors des trois acceptions correspondant à notre triangle ammonien, mot, concept, chose, Aristote utilise parfois parfois, euh, vrai, pour dire que quelque chose existe ou est réel. Existe or is real. Vous vous rappelez euh, la, la série de termes qu'on avait pour Hubert et À un moment, on, on les avait tous. On avait tous les termes de l'anthologie hein, pour un seul verbe. Alors, regardons le texte, euh, regardons le texte et considérons sa fortune. Il, est, il faut lire le, euh, la citation en entier. Euh, souvent, les médiévaux se contentent du début d'une citation euh, parce que le lecteur et surtout l'auditeur, et le lecteur-auditeur, l'auditeur-lecteur, complétaient mentalement. À l'époque, tous les textes étaient plus ou moins en mémoire hein, euh, lorsqu'il s'agissait d'aoctoritatès, d'autorité. Donc, euh, vous commenciez et... bon. Votre interlocuteur continuait, mentalement. Euh, ici, euh, la première partie de la citation, que nous allons voir en entier, ensuite euh, a eu incontestablement une fortune autonome. Mais euh, la seconde moitié de la citation a son importance car elle radicalise la thèse dite ontologique. Alors, le, dé le début, c'est... Euh, Quod res est aut non est eo oratio vel vera vel falsa dicitur, et la suite, la voilà donc. Ou to otton dicticon, non ton enantion. Non eo quod ipsa susceptibilis est contraria. Ipsa est au féminin, ipsa désigne quoi? loratio Donc c'est. En ce que la chose est, ou du fait que la chose est ou n'est pas, ou parce que la chose est ou n'est pas, que dans la même et stricte mesure, euh, l'oratio, l'énoncié, l'énonciation, la phrase, la sentence est dite vraie ou fausse, non eo quodipsa susceptibilis est contrari, et non pas parce que elle, cette oratio, serait. Susceptible, capable de recevoir un contraire, des contraires, la contradiction. On verra euh, comment traduire ça. Dans la euh, traduction de Ella Mary Agile, euh, Ella Mary Agile, c'est donc une, une, une femme. E-M, hein, c'est e Ella, euh, comme, euh, non, Ella Fitzgerald. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même musique, mais, bon, mais euh, c'était certainement une très grande interprète d'Aristote. Euh, a Mary et Jill, en tout cas, elle avait été choisie pour traduire euh, dans uh, The Works of Aristotle, la, la, la série des œuvres d'Aristote, publiée par euh, Sir David Ross et John Alexander Smith en 1928. Donc, elle avait été choisie euh, pour traduire euh, le... Euh, le notre, notre texte des catégories et voici comment elle traduit c'est une traduction d'époque il y a une patine antiquaire on peut, un connaisseur, dire ah oh là là, on est. mais attendez c'est les années Russell, c'est les années 20 the truth or falsity c'est la traduction of a statement depends on facts and not on any Notez donc le lexique fact hein, et la traduction qui est plus paraphrastique que, que littérale. La capacité de recevoir des qualités contraires euh, pour susceptibilis est contrarii. Euh, sobriété Boétienne, eh la capacité de recevoir des qualités contraires rend bien. Toutefois, l'idée et l'enjeu. Dans le passage en question, en effet, Aristote caractérise la substance, Lucia, première des dix catégories, par l'aptitude à recevoir les contraires. Et dans une argumentation qui est décisive pour l'histoire de l'ontologie des états et des transitions, euh, ce qu'on appelle la logique, ou plutôt l'ontologique du changement, hein. euh, Aristote, dans ce passage, en vient à expliquer que l'énoncé qui est dit vrai ou faux, c'est-à-dire qui reçoit vrai ou faux comme prédicat, ou, ou plutôt, euh, car c'est là qu'est le problème, qui reçoit à l'instant T le prédicat vrai et à l'instant T plus 1 le prédicat faux, eh bien, euh, ne reçoit pas ce nouveau prédicat, faux après avoir eu vrai, hein, parce qu'il aurait changé lui-même, mais parce que la chose dont il parle est elle seule a changé. L'énoncé lui-même ne change pas. C'est la réalité qui n'est plus la même, ce sont les faits, traduit Edger, qui ont changé. Nous reviendrons sur ce point brièvement la semaine prochaine, car c'est ici que s'insinue la première formulation «» de ce qu'on appelle, donc, chez Aristote, hein, un changement cambrigien, Cambridge Change. Point très important dans l'histoire de la philosophie, je ne parle pas de l'appellation elle-même, Cambridge Change, euh, inventée par Peter Gitch, dans, euh, qui date des années 1960, hein, mais euh, du type de changement, du type d'événement, euh, du type de structure que désigne cette expression. Euh, Changements, événements, structures, n'est-ce pas, qui ont été reconnus précisément sous diverses appellations au long de l'histoire, dont l'appellation médiévale de dénomination extrinsèque, dénomination extrinsèque, qui a été mobilisée sur un grand nombre de terrains philosophiques, en ontologie, en métaphysique, en physique, mais aussi en psychologie, du XIIIe siècle à l'âge classique via Suarez. Dans le passage des catégories qui nous occupe, Aristote affirme que ce pourquoi un énoncé est dit vrai ou faux, c'est l'être ou le non-être du pragme, pragma. Cette thèse se retrouve dans une série de formulations d'une richesse, d'une complexité croissante au long de l'histoire de l'être et de la vérité on peut, je crois, on doit ici nouer les deux histoires. Histoire de l'être, histoire de la vérité qui, toutes deux, à des degrés d'élaboration divers, articulent une série d'éléments que nous avons rassemblés sous les termes du ternaire, vérité, réalité, existence. En tout cas, cette thèse d'Aristote, un énoncé, ce pourquoi un énoncé est dit vrai ou faux, c'est l'être ou le non-être du pragma, hein. cette thèse est capitale pour apprécier la portée de la critique que Jacques Bouvray s'adresse à Foucault quand il pose que pour Foucault la vérité n'est pas, je cite, une chose qui résulte d'une confrontation entre le langage et la réalité. Fin de citation. Catégorie 4b8.10 est un des textes d'Aristote qui instaure l'idée d'une confrontation entre le langage et la réalité réalité ce que Thomas d'Aquin reprend avec les expressions comparatio ad rem comparatio ad rem comparatio qui signifie rapport le rapport à la chose le rapport à la chose dont dépend la vérité et la fausseté de la pensée et de l'énonciation autrement dit la vérité et la fausseté dans l'âme ente psyché, et la vérité et la fausseté dans la voix ente faune, selon la formulation de Pierre 16 16a9-13. Comparation ad rem, mais aussi, autre expression importante de Thomas d'Aquin, congruentia ad rem, congruence à la chose hein, qu'il euh, utilise quand il donne formule comme règle transcrivant euh, catégorie 4, B, 810 c'est une règle qu'il pose à partir du texte original d'Aristote. Cum enunciatur aliquid well esse, wel non esse, secundum congruentia madrem est oratio vera aliquin est falsa. Il faut noter qu'il y a un autre texte d'Aristote, un texte parallèle dans les catégories 14, B, 21, 22, qui reprend la même idée. Ce que les médiévaux tirent de catégorie 4B 810 est la théorie qu'on peut appeler théorie de la causa veritatis, théorie de la cause de la vérité ou théorie des causae veritatis, théorie des causes de vérité d'un énoncé des causes de vérité d'une proposition ou des causes de vérité d'un jugement. La formule la plus simple en est donnée par Pierre d'Espagne. Papa. Petrus, Hispanus, Papa. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs Petrus, Hispanus. Un, Papa, l'autre, non-Papa, au minimum. Pas Donc l'un était Pape, Jean XXI, l'autre ne l'était pas, et euh, on les confond parfois. En tout cas, nous considérons, nous sommes un certain nombre à considérer que le Petrus Hispanus, auteur logicien, auteur des, du plus célèbre traité de logique du XIIIe siècle. Les, de logique et de cet ouvrage intitulé *Cinq catégories matin et le pape Jean XXI. Bon, je ne mourrai pas pour ça, mais euh, en tout cas, je mourrai pour assurer que ceci est la, la formulation la plus brève, n'est-ce pas, d'une théorie des causes de vérité. Res est causa veritatis orationis. Vous ne pouvez pas faire plus court. Et oui, c'est très court. Et pourtant, cette formule ouvre et laisse ouvert le problème pour nous récurrent de la signification du mot res. Soigneusement médité, la traduction anglaise de Lambertus Maria de Reich réintroduit, de Reik a traduit ce texte, n'est-ce pas, et il a édité et traduit les cinq mata de Petrus Hispanus. Eh bien, dans sa traduction anglaise, Derek réintroduit le mot grec et écrit A primer is the cause of the truth of proposition. Sachant très bien que la même ambiguïté existe en grec que celle qui, existant en latin, a fait qu'il a voulu <rire> ne, pas, ne pas utiliser le mot reste pour essayer d'avancer et c'est pourquoi il utilise le mot pragma la même ambiguïté existe en grec et c'est même là bien entendu qu'elle commence la question de la causa veritatis la cause de vérité d'une oratio, contient celle de la signification, la question de la signification du couple pragma res et là encore le choix existe Une chose individuelle, substance individuelle, qualité individuelle, ou bien un état de choses. Un thème abondamment illustré dans la littérature primaire et secondaire, notamment dans le grand livre de Derrida lui-même sur Aristote, Aristotle, Semantics and Ontology. Quelle que soit la. Euh, la, euh, sa signification l'expression et je terminerai là-dessus aujourd'hui causa veritatis correspond à ce que nous avons introduit dans les séances précédentes sous le nom de truth maker la notion de truth maker on peut dire aussi de true or false maker va de pair avec celle de truth bearer de true or false bearer sur lequel, d'ailleurs, cette, cette notion et cette expression est modelée. Si le truth-bearer correspond à ce qui est dit vrai ou faux, une proposition, un énoncé, une phrase, au choix, le truth-maker désigne le genre de chose qui rend une proposition, ou un énoncé, ou une phrase vraie ou fausse. Vous avez ici les expressions utilisées par quelques-uns des principaux philosophes utilisant cette notion. The kind of thing that makes a proposition true or false, truth-maker, something in the world that makes truths true. Quelque chose dans le monde qui rend vrai les vérités. That in the world, in virtue of which the truth is true. Ce qui dans le monde, enfin, ce, 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 ce en vertu de quoi dans le monde, enfin, une, 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 la vérité est vraie. Hein Et donc en un mot, the ontological ground of truth, le fondement ontologique des vérités. Et là, euh, eh bien, euh, donc, euh, un vérifacteur, j'ai proposé cette traduction, est l'élément du monde qui fait qu'une vérité est vraie, l'élément du réel qui fonde et détermine le vrai, hein, le fondement donc, ontologique des vérités. Les principaux candidats, hein, ça, ça marche souvent par trois, pas, hein, omnis perfectio trinitas, non euh, ce sont les, dans la philosophie actuelle, states of affairs, les états de choses, ou bien les tropes, alors je prononce en anglais, parce que ce n'est pas les tropes, c'est-à-dire les figures du discours chères à Fontanier et à Marsay, mais les tropes, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui euh, tropes, euh, ce sont les abstract particulars, les particuliers abstraits, autrement dit, sept blancheurs, cette hein, blancheurs est la blancheur particulière de cet écran, qui n'est pas cette blancheur qui est la blancheur particulière de cette feuille. Il y a autant de blancheur, n'est-ce pas, qu'il y a d'objets blancs dans cette pièce. Au minimum. Bon. Euh, les tropes. Et enfin, évidemment, last but not least, il y a les individus. individuals. Le truth maker est une façon d'articuler les éléments euh, du trio vérité-réalité-existence à travers ce que euh, Armstrong, un des plus grands philosophes contemporains, euh, appelle un, dans son livre très important qui s'intitule Universals, traduit en français sur le, le titre « universo »,« euh, Truthmaker Principle », le principe du truthmaker. « For every contingent truth at least », and perhaps for all truths contingent on necessary there necessary there must be something in the world that makes it true pour toute vérité contingente au moins voire pour toute vérité qu'elle soit nécessaire ou contingente il doit y avoir dans le monde quelque chose qui la rend vrai pour euh, Ceci était destiné à introduire aux analyses notre prochain et dernier cours de l'année, Tempus Fugit. Et je vous remercie de votre patience. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.